0: 各位朋友，大家好！今天我们继续讲解《黄帝内经》啊，今天我们讲解《黄帝内经讲义》的第十六部分“上古天真论篇第一”里面的几句话。昨天呢，我们是根据唐代的王冰和清代的黄元玉啊。呃，以及现代的这个龙伯坚啊，这三位大家对这个“丈夫八岁啊”啊这句话的解释。今天呢，我们根据清代的张志聪啊和这个现代的任永秋老先生他们两位的注解啊，我们今天来学习一下。我们先看一下。清代的张志聪啊，他对讲解的啊，对这对这几句话的讲解啊，他说：“丈夫八岁，肾气实，发长赤更。”他讲啊，八为少阳之术啊，少阳之术，我们啊前两节讲过哈、啊。男男子啊，男本阳体而得阴数者，就是男子本来是阳体而得这个阴数少阴之数，是什么意思？就是阳中有阴也，就阳中有阴的意思啊。这个我们前两节讲的比较多啊，这个阳数配阴体啊，阴数配阳体啊，这个阳中有。啊，阴阴中有阳啊，这个我们就嗯不过多的去讲了啊。我们再看这个下面啊，二八肾气盛，天癸至，精气溢泄，阴阳和，故能由此啊。灵书经曰啊，冲脉、任脉皆起胞中啊。这个冲脉、任脉，皆起自于起于胞中啊。这个就是说胞胎的胞啊，这个细胞的胞啊。我们讲一下这个胞中很关键这个、啊、这个这个词哈，胞、啊、中啊是人体生命之根。这个包中是人体的生命之根啊，它具有什么呢？具有调和阴阳啊，调理气血。助包公之代谢的作用，啊，所以说它有这种调和阴阳、调理气血啊，助包公啊之代谢的作用。这种包中者呢，啊，它包含什么？包含这个丹田、下焦、肝、胆、膀胱啊，为精气所聚之处，为精气啊所聚合之处啊。就是说，它包括啊，包中着，包中啊，它包含、啊、丹田、下焦、肝胆、膀胱啊，这人体都非常关键的啊。所以说，这个为精气所聚之处，精气所聚聚集之处啊，属于脏腑三才之地步啊，它又是人体易经八卦啊，人体易经八卦之坤位啊，属北方水位。而且呢，它为任脉、督脉、冲脉、带脉和肾脉之根源。就是说，这个包中啊，是任脉啊、督脉、冲脉、带脉和肾脉的根源啊，肾脉的根源。这个《内经》里面讲啊，《内经》曰：“冲脉、任脉皆起于包中。”啊。冲脉任脉皆取包中，是男女皆有此血海啊，就是说男女都有啊，这个血海就是冲脉任脉啊，他们都起自于包中啊，男女都有啊，这个这个血海冲脉任脉啊，被称为这种血海啊。任脉任养一身之阴经啊，督脉总督一身之阳气。任脉啊啊，它养养育一身的这种阴经，全身所有的阴经啊，都归任脉所养。所以说，我们保护好前部的这个任脉啊，这个身前面的任脉是相当相当关键啊。就是说，这个任脉任养一身之阴经，督脉呢，在我们后背这个督脉总督一身之阳气啊。就是说，我们一身的阳气完全是。依赖于这个督脉，所以督脉好啊，阳气旺，所以说我们对督脉的这种啊保健啊，这种也也更重要啊，也更重要。冲脉者啊，为十二经之海，冲脉为十二正经的大海啊，以其啊气上冲而命名，冲嘛。往往往上冲啊，这个冲脉啊，它作为人体十二正经的啊这种大海，十二经之海啊，十二经有赖于这种冲脉的这种这种经血的这种营养，特别是血海嘛，这种啊血的啊呃滋养这种经血滋养十二正经，所以冲脉啊也很关键啊，以其气上冲而明。名啊，就是、说它有气上冲，所以他命名冲脉。其这个冲脉起于胞中啊，司清气之上升啊，所以这个冲脉啊也是起自于胞中，它主管主管什么清气的上升啊，这个冲脉啊，它主管清气的上升啊。这个带脉啊，带脉，带脉啊，在这个。我们腰部这一圈啊，带脉源于胞中，它也是气源于胞中啊。它有什么作用呢？它约束注精而调和注精气血。它约束啊，就像带子一样，把这个这个各条各个啊阴经阳经，哎，正好在腰部这个地方约束啊注精而调和注精的气血，它起这种调和作用啊。这讲带脉。肾呢？啊，肾者啊，主主蛰封藏之本啊，精之出也。所、就、以、是、人体的肾啊，这种肾啊，主这种隐匿啊，封藏封藏隐匿什么？封藏隐匿这个精啊，所以它是精之出也，精所在在的地方啊，就是说精啊，在肾里面，人体的这种精华啊，都在肾里面啊。所以为阴中之少阴，通于冬气啊。为阴中的少阴啊，通于冬气，冬天啊，冬天之气啊。少阴之阴名曰枢如啊，这个枢纽的枢啊，儒家的儒啊，这种叫枢如。王叔和注曰啊，就是王冰啊，他他讲啊，枢如者，首要而顺阴阳。开合之用也，就说，啊，疏如者首要而顺阴阳开合之用也啊，说明少阴肾啊，这个肾啊处于人之坤位，人的啊坤乾坤的坤啊，而阴阳协调的关键，所以说他作为这种啊少阴之阴啊，王兵称他为这种啊疏如啊，他是。阴阳协调的关键啊，这就是说，我们解释一下什么是啊这个包中，包中啊是人体的生命之根啊，非常重要啊。所以说，灵枢经说啊，冲脉、任脉皆起包中啊，皆起自于啊包中。然后呢，他上循腹里啊，它往上走啊，循着这种。啊，这种啊，这种小腹的啊，里面啊，上循啊，往上走，循着这种小腹的里面啊，往上走哈、啊，为经络之海啊。它为什么呢？为经脉和络脉啊之大海啊，就是说冲冲人脉、任脉为经络的大海。其浮而外者啊，就是说其。伏在啊，有里有外嘛？其伏在外面的比较靠外的啊，循腹，循腹右上行，循着小腹的右侧往上来行走啊，往上来走，就是、说这种伏而外者啊，这一支哈、啊，这是循着啊，这我们的腹部啊，往右上行，汇于咽喉啊，它这种和咽喉在这个地方啊，相汇在咽喉这地方。然后呢？别而落唇口啊，这就是说，我们就碰到一个名词啊，别络啊，一个就是别和别络啊，别而落唇口啊，这个别络啊，它是什么？也是从经脉中分出来的支脉啊，就是说，这个别脉络脉啊，就别络啊，也是从经脉中分出来的支脉，它呢，大都分。不于啊体表啊人的这种体表，所以呢，就是说这个其浮而外者呢的冲脉啊冲脉和任脉其浮而外者循腹右上行，循腹部的右侧往上走，会会咽喉这个地方，然后别而落，唇口啊，他就是说在唇口这个地方啊也是嗯他、呃、对唇口一种一种啊别落啊都有都有种支脉分布于。就冲脉、任脉的支脉啊，在唇口这里吧，啊，它都有啊。血气盛，则充敷热肉；如果要是血和气啊都非常这种啊这种旺盛的话，血气旺盛的话，则充敷热肉啊，就充养皮肤、温暖肌肉啊。血毒盛啊，则淡渗皮肤生毫毛。如果要单独的血啊，血单独的盛啊，这个皮肤呢就会这种非常粗糙啊，非常这种嗯、呃、粗糙比比较暗淡啊啊，这个皮肤生毫毛啊，这种生毫毛，脸上就是生毫毛，所以说这种如果血血气盛啊，重复热肉啊，就是充养皮肤，温暖肌肉；血毒盛啊，则淡肾。皮肤这个淡肾啊，就是形容颜色淡旧的意思啊。所以说，血盛则淡肾，皮肤生毫毛啊。今妇人之生，有余气不足于血，以其数托尽数托，以其数托血也。就说，今妇人之生，现在女子的啊这种生命啊生命之体啊，它是这里有这种现象，有余气啊。气有余，气足，不足于血啊？为什么不足于血呢？以其数脱血也，就是说，她每月都有这种固定的经期啊，这种月食来临，所以漏血啊，所以女子之体啊，它是有余气，不足于血啊，血不足啊，这样呢，冲任之脉，不容纯口，故虚不生。这样呢，由于他这个每月都有这种，嗯，经期都有漏掉的血，所以他冲任啊，冲脉、任脉啊，他血啊就不容于口啊，不荣养于唇口啊，所以故虚不生。这个虚啊，就是虚，就是在长在下巴上的啊，长在下巴上的胡子被称为虚啊。所以说，这个女子呢啊，不长胡子。男子呢，而男子这样，就是说男子啊，是则男子天癸啊，溢于充任啊，而男子呢，这种天癸啊，这种精啊，精气啊，啊，这种精气精水啊，满了而流满，就是说流淌于满溢于啊，充满任脉啊，这种非常充足啊，充敷热肉啊，所以这种啊，这种。充养皮肤啊，温暖肌肉，而生资虚而生自虚啊。这个滋滋虚啊，这个滋啊，就是说啊，最上面的胡子啊，须是长在下巴上胡子啊。所以男子呢，由于是这个冲脉、任脉啊、天癸这种精液啊流啊流淌于冲脉、任脉啊，非常足，满意于冲脉、任脉。所以呢，他冲敷热肉而生这种啊胡须啊，就是自须啊，最啊最上面的胡子和长在下面的胡子啊，自须啊。女子的啊，这天癸易于充任啊，女子的天癸啊，这经液也是啊易于充任啊，这种在冲脉任脉啊也很充足，冲敷热肉也是充养皮肤啊，温暖肌肉啊。为精水下行而妊子也，但是它呢啊，就是说作为啊，成为精水往下走而怀孕啊，生子啊，它起这个作用了，所以和男子作用不一样啊。所以说女子之天癸也易于冲任啊，这个冲服热肉啊，为精水下行而妊子啊，它成为精水往下走而起怀孕生子的作用啊，女子啊。啊，所以男子二八啊，二八十六岁啊，精气满溢啊，精气非常的充足啊，这样呢，阴阳和合啊，泄泄其精啊，故能有子。阴阳和和，泄泄其精。这个泄，第一个泄，左边三点水，右面一个血啊，这个泄啊，他这个意思呢，就是说啊，形容由上而下很快的流啊，流淌。这就这个叫泄啊啊，第二个泄呢是左边一个三点水，右边一个士，世纪的士啊，这个说就是液体、啊、或者气体啊排出啊，就是泄泄气精。所以男子到了十六岁的时候，由于精气满溢啊，所以说他就会自己的这种啊这种就会产生这种精足了啊，就会产生遗精啊。这时候精啊这个精阴阳和合。啊，他就会啊，就能就会有孩子了啊，就是男子到啊二八十六岁啊，就有这种啊功能了。三八肾气平均啊，筋骨劲强，故真牙生而长极啊。这个张子张志聪这样讲，就是说这个三八二十四岁啊啊，他讲肾气平均。他讲这个平啊是足的意思，啊特别足啊，肾气特别足啊，就是说酸暴肾气平均啊，肾气足均呢是和的意思啊，和谐的和啊，不光肾气足，而且呢这种啊充满各处，非常的和谐啊，筋骨劲强啊啊，所以说这个嗯，故真牙生而筋骨虽长。啊，以至于积也。所以说他讲就是说，这时候真牙生啊，真牙生，而筋骨所以长啊，长以至于积也，长到就是说啊，这种最极限了啊，长得非常的强壮。他说哈，四八啊，筋骨隆盛啊，肌肉满壮啊。张志聪解释说，四居啊，四居啊，八树之半。四八三十二啊啊，居于什么呢？八八六四啊，一半这个这个这个时间段啊，是以呢，所以就是说这种隆盛之极，这时候是隆盛之极。男子到三十二岁，人体生理现象啊，生理是人体最壮盛的一个时期啊，黄金时期啊。五八啊，肾气衰，发堕齿高。张志聪张杰是说：“这个四十岁的时候啊，肾为生生气之源啊，肾啊为生长之气啊，生气之源。男子呢衰于气，男子呢啊衰老先衰于气啊，故呢根先衰而发堕其高也。所以说，由于这个根啊，肾啊，肾被称为根，它先衰了啊。”啊，骨根气先衰，所以说在肾部这个气啊，这个生气之源啊，已经开始衰老了。所以呢，这时候呢，而发堕，齿高啊，头发掉了，牙齿也枯靠了啊。六八四十八啊，六八四十八，阳气衰竭于上，衰竭于上，面焦，发鬓斑白。张世松、张杰师说：“根气先衰啊，而标阳渐竭矣啊，说，根气啊，在肾的这种根气啊，先衰了，而标阳标啊，标本的标啊，这种目标的标，这个这个标啊，它的本意是什么？呢？就是树木的末梢的意思啊，树木的末梢啊，标阳呢，我们这样可以理解，就是说。”末端的阳气啊，为什么它有根啊？啊，根是肾啊，就好比树根一样，树根先衰竭了，然后呢，到树梢这个地这个地方就慢慢的开始也开始衰竭了，所以说就是说根先衰而标阳渐渐也啊啊末端的阳气也开始渐渐的啊这种衰竭了，在平脉篇啊。这这里面讲哈、啊，寸口脉迟而缓，寸口啊，这种，嗯，这个叫我们在啊，这种讲脉的时候会讲的哈、啊，以后具体再讲。寸口脉迟而缓，缓则阳气长啊，其色鲜啊，这个其眼光，其生伤啊，毛发毛发长啊。这个就是说，这个阳气长啊，如果要是说脉迟而缓的话啊，缓，这个脉迟而缓，缓就会什么？阳气长，阳气特别长，其色特别鲜亮啊，这种其色面色啊非常鲜亮，其阳光啊这种这种容颜啊非常的有光泽啊，其声商，商啊这种是古代的五音之一啊，宫商啊绝之语嘛啊。就是说，这个伤啊，它是肺，我们人体的肺啊，是对应的个伤，肺应伤，它的生呢，以什么？以生醋啊，生醋以清啊，它这种这种特点。所以呢，秋啊，这个这个其生为伤，伤啊为秋阴啊，为秋天的啊这种这种阴啊这种音色，属金主收啊，所以这时候其生啊是伤。毛发长，啊，所以说，就是说，如果要是说，啊，这种脉气而环，这阳气长，就会，就会就是气色鲜，气眼光，气正伤，毛发长，啊，是这样的。所以说，这个张仲仲讲说，阳气衰竭于上面焦，发病斑白，这样阳气衰了，所以说，故颜色焦而发病白了，啊，发病白了，啊，这是六宝。我们再看七八七八，肝气衰啊，筋不能动，天癸竭，精少，肾脏衰，身体结疾啊，肝气衰，肾脏衰啊，这七八啊啊，张志聪是这样解释的哈、啊。肝啊，啊张张之聪师长说啊，肝是什么？乃肾之所生。啊，肝是由肾啊来生的啊，肾气衰弱，肾气衰弱啊，故见及于肝矣。就是说，肾气可是衰弱，所以慢慢的啊，渐渐的波及于这肝了。那为什么呢？肝是由肾啊所生的，所以说，既然是说。母亲病了啊，这儿子啊，慢慢的也会波及到儿子。这就是说啊，就是说母病啊会连累子嘛。这就是说啊，所以说肝为水啊，这种这个肾为水，肝为木啊，水生木，所以说肝乃肾之所生啊，肝是由肾生的啊，肾气衰，所以慢慢的波及，渐渐波及到肝了、啊。肝呢又生筋啊，肝生筋，肝主筋。所以肝气衰啊，肝气衰，所以筋就不能运动啊，骨筋不能运动。这说就是这指的啊，就是说肝气衰，筋不能动，是这个意思。然后呢，就是说肾主骨，肾啊有啊这种主管的这种骨的强壮。所以呢，前面讲的筋不能动了，这里又讲了骨啊，因为这种精少肾衰嘛。啊，骨也弱了，所以说这时候就是筋和骨接衰，筋啊和骨啊啊都非常啊这种衰弱了，所以故形体疲极。这时候人的形体疲乏到了极限了啊，这种疲疲劳到疲极是极限的极，所以人的形体就疲乏到极限了，这就是七八五十六。我们再看八八啊，八八则齿发去啊，六十四岁这个齿发啊都都都掉了啊，都脱了。所以这张志聪这讲是数中衰竭啊，这个数、啊、八嘛，八八啊是这种天数的啊，终结的啊，终结的这个意思。数中衰竭，它衰落到了几几点了啊？是以不为。斑白枯槁而更脱罗矣，所以啊，不不唯有不光是这种斑白枯槁而脱罗，就是、说人衰落到了极限了，在八八六十四岁，这男子哈、啊。下面是哈、啊，肾者主水啊，这句话，肾者主水，受五脏六腑之精而藏之，故五脏肾乃能泄。今五脏皆衰。筋骨懈惰啊，天鬼尽矣，故发鬓白，身体重，行步不正，而无子耳啊。这话意思啊，张志聪这样，此父申明呢、啊，就是说在此呢又重新郑重宣布啊，说明申明就是郑重宣布说明的意思啊。先天之癸水啊，先天。这这个癸水，又即后天之精液所资益也啊！这是什么意思呢？先天的癸水，也要靠后天这个精液啊所供给，给它带来好处啊！所以说，这就是说先天先天啊，也我们也需要后天啊这种啊后天这个精液给它带来这种好处哈。啊肾者啊，主水啊，肾啊是主水。这言肾脏之主藏精水也啊，它就是说肾脏啊，它是主藏精水啊，受五脏六腑之精而藏之啊。上节课我们讲了是受啊五脏六腑之精而藏之者，就是说五脏六腑啊之精啊都流到啊这种肾脏里面啊啊。啊这个经是什么经呢？五脏六腑流到肾里面，精是是什么经呢？啊，是什么？就是说，这个肾藏藏着的这个经是什么经呢？是，啊，是后天水谷之精。这个经啊，是后天的水谷之精啊，我们要记住啊，这块就是说，肾藏的经。藏五脏六腑给他的精啊，就就是灌肾，肾灌到啊五肾脏的这个精，五脏六腑啊肾灌到这个肾脏的精是什么精？就是后天的水谷之精啊啊，盖五味入胃啊，大概就是说这种五味五种味道哈、啊，入胃入于这种脾胃的胃哈、啊。这个五味呢，就是我们平常所讲的酸甜苦辣咸，或者被称为酸甘苦辛咸啊。就是说甜被称为甘啊，辣不是辣被称为辛。我们按通俗的讲啊，就是说啊酸甜苦辣咸啊，这种各这种五种味道入于味，各归所喜啊，它各自归到它所喜爱的这种这种脏腑里面啊。比如说，这个酸入于肝啊，酸味啊就进入肝啊；甜啊入于脾啊，进入这种脾脏啊；苦入于心啊，进入这个心啊心的领域啊；浪就是心啊心浪啊，入于肺啊，进入肺的这种地区啊；这个咸啊入于肾的啊，入于肾府啊,啊，进入肾里面。所以呢，这就是说。津夜各走其道啊，这种这种啊，各走啊，每个这种五脏啊，它都有自己的道路啊。所以，肾为水脏啊，受五脏之精而藏之啊。肾为水脏，所以受啊其他的这脏器啊，他们这种这种精后天之精啊，然后呢而藏之啊，而后天水谷之精而储存起来。这个肾的精呢，精液啊，入于心啊，肾的精液啊，入于心啊，经过和心的作用，就会变什么？化赤为血，赤色的赤啊，赤为啊，这个这个这个啊，赤红色那个赤啊，化赤为血啊啊，这个肾的精液进心，进入心之后，就化赤为血，这个血呢，然后流溢于冲任。流淌啊，流淌进啊，冲脉和任脉啊，非常满啊，流溢于啊冲任，为精血之海，所以说啊，这就是被称为精血之海。然后呢，养肌肉生毫毛啊，养肌肉生毫毛，所谓啊，这就是所谓流不于中，不散于外者是也啊，这就是说啊，流溢于中啊，流于中。啊不算于外部啊，不算于外在事宜啊。故曰天癸者，所以说什么是天癸呢？天乙所生之精也，就是天乙所生的精啊，被称为天癸。所以是以男子天癸至而精气易泄啊。所以说男子啊，天癸啊到了而精气啊易泄啊。满而泻啊，而泻。肾之经化赤为血啊，肾的精液啊在心了，入于心，化赤为血啊,啊,啊,啊，化为血了。然后呢，易于冲任啊，它流,、啊、流淌于这种啊，都流淌于这种崇拜任脉，生生自虚啊，生这个胡须，就是嘴上面胡子和下半上胡子啊，生自虚啊。女子呢，天癸至而月事以时下。啊，女子呢，天癸到而月事啊，这种经期啊，到时候就该这下每月都都要啊，嗯、呃，流一些啊，留一些血啊。女子天癸至而月事以失相，故经血皆谓之天癸也。所以说，这个经血都被称为天癸、啊。这一讲为什么啊？天癸者，天一所生之经也啊。所以经血。都被称之为天贵。我们再看下边这句话，他讲啊啊，经云啊，融血之道，内骨为宝啊。就是说这个融血啊，融养啊，这个营养血啊，这个这个这个大道，融血之道，内骨为宝，内骨为宝为宝贝，哪个内骨啊？就是我们平常所讲的五谷杂粮，比如说大米、小米小麦啊、玉米、薏米、黄豆、高粱等等，这些都是宝贝啊。所以，融血、养血啊，营养血的这个大道，所以要靠这些五谷啊，这内谷为宝，它是真正的宝贝。所以这谷啊，这就内谷啊，谷入于胃啊。乃传之啊，乃传之肺，这就是说我们上节课学过的啊。上焦开发，宣五谷味，熏肤，冲身泽毛啊。落误入之盖，是为气啊。这就是说这个气啊。所以说它的补啊，入于胃，产生这种精微物质，然后通过脾、啊、来传到啊，传到肺啊，然后呢，流溢于中，不散于外啊，流啊。流于在中间的这脉道，然后不散于啊人体的表面啊营卫营卫道啊，所以这就是说五谷融血之道啊，内谷为宝。所以说我们血液产生，一定要说精血的产生，还是靠我们这种啊五谷啊，多吃主食啊，这是啊这是内谷为宝，这是很关键的哈、啊。专精啊，专精者。啊，行于精髓啊，常容无已。专精者，专是什么？纯净啊，专一纯净。什么精？精华啊，这种专一纯净的这精华啊，这种精髓行于什么？精髓啊，行于这种这个经脉的隧道。这个髓是隧道的这个髓啊，行于精髓。这个精髓就是经脉流行的道路啊。这个髓啊，这个隧道的髓啊，这个髓位于身体深部的啊隧道的意思。所以说，这种专精者啊，行于这个精髓，在行于身体啊深部的隧道，常容啊无益。就是常啊，常年经常啊，荣养啊，荣养这个身体啊，荣养身体啊，无疑是不倦不怠，没有休止的意思啊。常啊，长长的荣养身体，他没有疲倦，没有休止啊。这就是说啊，专精者行于精髓啊，荣养无已啊。男子八八，女子七七啊，天地。之数中，而天鬼绝，啊，就是说，男子的八八六十四岁，女子七七四十九岁，天地之数中了啊，这个数字啊，到这个啊，是数中了，而天鬼绝了啊，这个精髓啊，都绝了。然，这就说提到这个转经者啊，行于精髓了。然行于精精髓之融血未结，行于身体身部的这种。这种精髓里面这个精血啊，啊，它没有枯竭啊，啊，所以说是以老年之人啊，能饮食而脾胃健者，尚能筋骨坚强，气血尤盛。所以说老年之人如果能啊饮食正常，饮食有规律，而脾胃啊这个健康者，脾味强健者啊，尚能啊。还能就是、说筋骨坚强、气血有盛，啊，所以说这个，就是说，虽然是嗯八八七七啊，天地之术啊，这个之术中了而天癸竭了，但是呢，由于由于人体深部的这种啊精髓啊这种精血啊，它没有枯竭，所以老年人如果能饮食啊有规律啊，脾胃强健啊，所以。也能筋骨坚强气血有盛，啊，这是所以说人老之后一定要啊饮食有规律，把脾胃一定好好保护好啊。此篇啊论天癸绝而筋骨衰啊，其后天水谷之精啊又不可执一而论，就是说此篇虽然讲的是天癸绝而筋骨衰，但是由于后天啊后天。这种水谷之精啊，也可以就说啊，给他以弥补啊，所以又不能一概而论啊。再讲就是女子啊，过七七啊，女子年龄过了七七四十九岁，而经期啊，而经啊，经淋不绝者，而经期啊，这种淋啊，三点水一个淋啊，这种流流滴啊，啊，不绝者啊，女子过了七十九岁，应该是说啊，天规矩了。但是呢，他还是有精气啊，经常的这种啊流地啊，他不绝还没有绝。此由于什么呢？此气行于精髓之血啊，不从冲任而下啊，是说由于行在啊精髓啊这个血啊啊反从冲任而下，他反而在冲啊冲脉任脉而下来，所以这时候就会怎么样呢？面黄肌瘦，这时候啊，他这种人啊，这种生理特征，面黄肌瘦，骨背啊，疲惫的背啊，就疲极曰背啊，骨背筋柔，就骨啊疲乏之极啊，疲乏到了极限，被称为背啊，筋柔啊，筋非常柔弱，就是说骨背筋柔啊，所以这时候就是说，由于说。女子啊，七七四十九岁，这种经期还有啊啊，还没有觉得啊，这是由于行于精髓的血从冲任从冲任而下来的。所以说，当知精髓之血行于脉中啊，应该是精髓精髓之血行于身脉之中。这儿反而是在冲任冲脉任脉这血渗透于脉外，它所以渗透在脉外面，所以说。他就是说啊，这个精力不绝啊，这样对这样身体也不好啊，所以面黄肌瘦、骨背筋柔啊这，这是清代张志聪啊，这个讲的啊，这个嗯、呃，这几句话的注解，我们看一下这个任应秋啊教授，嗯、呃，任老先生啊，他他对这几句话的注解哈、啊，他讲、啊。啊，丈夫八岁，即男人到了八岁，这个少阴之数啊，肾气实啊，发长齿萌。他讲就是说，叶老说身体发育健壮起来了。二八啊，男子到了十六岁，肾气盛，天癸至啊，肾气盛，天癸至，与女子的情况是一样的，就是说肾中的精气一天天充沛起来了。精气溢泄的溢泄溢泄是说精气多了，精气多了满了啊，这个溢是满意的意思啊，满意溢出啊。在这个时候啊，阴阳和，故能由此啊，男子此时就有了生育能力啊。三八啊，二十四岁男子到了二十四岁，肾气平均，筋骨劲强。故真牙生而长疾啊，就是说任老师在越来越充盛的肾气影响下，骨骼发育起来了，智识也长出来了啊。四八啊，男子到了三十二岁，筋骨隆盛，肌肉满壮，体魄强壮，肌肉发达，是男子最健壮的时期。五八啊，男子到了四十岁以后啊。肾气衰，肾气开始逐渐衰弱，会出现啊发惰吃、槁的现象，槁是枯的意思，牙齿会渐渐松动了。六八男子啊，四十岁以后，阳气衰竭于上啊，阳气衰弱，首先表现为面焦啊，就是、憔悴、面黄、啊、面容开始苍老、发病斑白啊。这个半白就是半白的意思啊，即花白之意啊，就发病花白啊。七八男子到了五十六岁，肝气衰，筋不能动啊。肝主筋，筋膜要靠肝气来养，肝气不足，那么呢筋骨自然就不那么强壮了啊。所以肝主筋啊，这个筋膜要靠肝气来养，肝气不足。所以筋骨啊就不强壮了啊。天癸节，精少，肾脏衰，形体皆疾。这个“疾”的啊也是衰弱的意思，就是说肾精衰少，形体逐渐衰弱啊。八八，男子到了六十四岁以后，齿发去，牙齿和头发就要开始脱落了。因此说，男女啊从发育成长到,到衰老的基本规律。啊，如上所述，就像上面所讲述的一样、啊，哈，这是指一般的规律啊。但是呢，也有特殊的情况在啊，但是也有特殊的情况存在，并且也不少见。比如说，女子七七四十九岁生子是有的，男子八八六十四岁不衰情况更多啊。一般情况如此，不要搞绝对了。任老又说哈、啊，看是吧？肾者主水啊，受五脏六腑之精而藏之。《内经》认为哈、啊，人生命发育啊，生命发育根本在肾经，也就是天真啊。肾脏属水，是贮藏精水的器官，这个水就是天癸啊。肾脏是化生天癸，贮藏癸水。贮藏精水的器官，不仅不解啊，先天之精啊藏于肾，后天五脏六腑之精气也要不断的补充到肾水里啊。故五脏肾乃能泄，这里的泄是指肾排精的功能啊。呃，五脏肾乃能泄，乃能泄，这个泄是指啊肾排精的功能。肾啊虽藏精。但它不是孤立的啊，先天与后天是密切联系的，因此肾和五脏也是分不开的。只有五脏的精气都盛了，肾水才能充沛。若是五脏的精气不盛，肾脏是精气也盛不起来啊。五脏皆衰，筋骨懈惰啊，天癸尽矣。就是、说如若,若五脏功能都衰落了。肾脏的功能也就跟着衰弱了，养筋养骨的津液少了啊，人老了筋骨懈惰，这个解啊是懈的啊，通假字，所以说活动受限，行动变得迟缓了，这就是懈惰。天鬼尽矣之尽啊，天鬼尽矣的尽应该理解成什么少啊少的意思，这癸水少了。于是发鬓白，身体重，啊，重视身体变得沉重了，不行不正啊，走起路来甚至要借助拐杖了。而无子儿啊，就说自然生育功能也就随之消失了。林老说，总之，在人的生命的过程中，不论女子的七数还是男子的八数，始终是以肾气的盛衰而决定的。是天真维系着人生命的整个过程。好，今天我们就啊讲到这啊，大伙呢可以啊关注我的微信公众号“和祥居”，和谐的和，吉祥的祥，居住的居啊，上面有文字版的啊本篇内容啊，希望大伙能够互相印证学习啊，以有所收获。谢谢大家。